There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. allihopa och välkomna till ett helt nytt avsnitt utav Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd som vi spelar in i sedvanlig ordning på Farmors Studio här i Stockholm. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med tre nya färger som man har lagt till till den ordinarie kortleken. Det är Charlie Petrelius, Henrik Olsen och Jens Nej, vi kan har vi också kört tidigare. Vi skippar det bara Vi är same trick pony, men vi har tagit in någon som i alla fall kan stå för ordning och säkerhet här inne. För vi har länge haft tankar på att göra ett avsnitt om Ordningsfaktor på krogen. Just det. OV, ordning och säkerhet. Därför så har vi bjudit in en livslevande ordningsvakt, nämligen Kristoffer Rockstrå. Välkommen! Wow. Välkommen. Vad tryggt det känns. Ja. Bara din närvaro får liksom impuls att gå ner lite grann. Det är underbart. Ja. Vad roligt. Men eh, som jag förstod det så har du ganska nyligen sadlat om. Ja, men det var ju som, som med alla andra när coronan kom att eh, jobbmöjligheterna försvann. Och mm. då tog jag som många andra tillfälligt att plugga det helt enkelt. Mm. Så kör du bara lite extra på sidan om. Mm. Utöver ordinarie jobb. Så, det, ja. så nu är du mer anställd av NASA som raketforskare? Ja men precis. Det. <laughs> Naturligt steg efter vårt ordningsvakt. Ja. ja, toppen. Det, det låter jättebra förresten. Mm. Så det här, ja. det, här, det här känns kanon. Jag menar, covid måste ha lett till ett kunskapslyft rent generellt för nationen. Alltså det är många som har satt sig i skolbänken. Ja. Jättemånga och det har jag också eh, märkt av på ett stort kunskaps, eh, 
glapp i själva restaurangbranschen. Men det har vi talat om ett par gånger tidigare. Mm. Men jag tycker det är ganska skönt att ha en ex-ordningsvakt med. För det känns som att man... Bland annat det. Och kanske, kanske kan släppa på tyglarna lite, lite mer. Vi ah, är ju inte det. här för att sätta dit folk. Men vi är här för att spegla ett roligt ämne. Och det roliga ämnet idag är ordningsvakt på krogen. Oj, oj, oj. Och vi vill ju också ha sanningen. Jag menar. Vi vill ju inte ha någon sorts skönmålad bild av hur det är att jobba som ordningsvakt. Nej. Och det kan ju lätt vara att man behåller den om man är fortfarande anställd som ordningsvakt. Och jag Precis. tänkte faktiskt på det. Jag funderade lite på det här innan. Uh, ordningsvakter har ju en jävla till auktoritet. Och det blir ju lätt att det liksom ordningsvakter uh, ibland missbrukar det. Och det måste, man måste inte missbruka men man måste kunna använda sin auktoritet för om man inte gör det då gör man ju inte sitt jobb mm. Nej men det stämmer, det är samma som med polisen att ordningsvakten är ju där när det går snett eller vad man ska säga och det, mm. om man då inte kan bära upp uniformen och det ämbetet som man får då blir det ju det blir dåligt i slutändan för det är ju fulla människor kan ju inte bete sig och då måste Nej, ju någon tillrättavisa dem och då kan du, kan du inte stå bakom det du säger då blir det ganska menlöst då kommer ingen lyssna på det i slutändan Men det, ja, det är lite så, man jobbar ju med människor vars enda mål är att bli skitknall och lagen säger att du inte får vara full när du ser alkohol jag fattar det, inte hur det där går ihop det är nykterhet ska råda det är härligt och det är någonting, det är 100% ett av alla bartenders gör ju fel ja. de serverar nämligen alkohol också ett verktyg man kan använda när man som bartender kan säga att nej, men du får inte vara full på krogen om jag serverar dig den här ölen då gör jag ett lagbrott mm. Mm. de flesta blir ju fulla efter ett järn det är det som är problemet Mm. Många blir det. Ja. Framförallt normen. <laughs> Nej, jag skämtar bara. Men Kristoffer, hur är du som vakt? Är du en sån liksom svingar rätt in i publiken kille? Nej, jag har ju en mer lugn hållning och står hellre och pratar med situationen. För jag säga alltid, det är lätt. man blir mindre svettig av att prata jämfört med att brottas. <laughs> och det är liksom man är inte smidig när du har alltså alla skyddsvästar och batonger. Du trasslar in i det, det blir svettigt och det tråkiga har du börjat ta tag i någon, då har du liksom passerat någon sorts gräns. Mm. Och då blir det sällan lugnare efter det. Så jag ser hellre att stå och prata en halvtimme, 45 minuter och prata ner någon istället. Och... Jättebra. Du skulle kunna lägga ner Tråkar ut dem som ja, men just går därifrån. Det, det, det är lite grann det poliser håller på med också. Alltså, jag vet inte, ni följer de här serierna på Kanal 5 och vad det är liksom Kops! Ja, kom. Nej, inte riktigt den <laughs> Jag ska ju tvärtom <laughs> ja, där, där ska man liksom kasta sig på The Perp direkt Nej, men det där med att stå och tjata tänker, Vilket jävla tålamod mm. Och det måste man väl ha i ditt jobb också, tänker jag eller? Ja, men man måste ju ha så otroligt lång stubin för det, Men grunden är också att man får tänka att De är inte arga på mig De är arga på att jag är ordningsvakt och inte på mig som person och har man, kan man inte hantera det, då har man ju fel yrke. Utan man får tänka, det, det ja, förut var det brickan de skäller på. Mm. Och ja, man är ju vägen för dem. De är ute för att festa och ha roligt. Sen kommer jag och säger, ja men du får inte dansa på bordet. Ja men, då kommer jag förstöra deras kväll. <laughs> det, ja. vad, 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 är en van, vad är den vanligaste situationen? Nu är det svårt kanske att säga det, men en kanske är vanligare än andra. Ja men det är ju fylla. Alltså, folk är för en eller till bara snälla. Ja men, dels att du står i kön och säger, ja men du får, ja. Du måste nog ta ett varv runt kvarteret, den klassiska. Ja, och folk som inte fattar att de är fulla. När man går in på en krog och du sitter och sover i dina egna spyror och hörn. Så man hör, du kanske ska gå hem nu. <laughs> det är inte många som vill gå hem då. Jag <laughs> hade, den här stället finns ju inte kvar så jag kan faktiskt säga eh, kanske. Vi får se hur grovt det blir. Det här är ett väldigt stort ställe på, på Kungsgatan i Stockholm. Det här är i alla fall en 17-18 år sedan så att det, det är preskriberat. Men efter stängning på det här stället, det var ett femställe, så gick ju alltid vakterna ronder och liksom kollade att alla toaletter och var tomma. Och då kommer de till här toan och där är en dörr som är låst. Så till slut så får de liksom, de knackar på det, inget svar. De hör att det är någon där inne, men det är liksom, det är ingen, ingen som, som har kvicknat till. Så till slut så, så rycker de upp dörren liksom. Och då sitter en kille där, han har nog suttit alltså, förmodligen två, tre timmar <laughs> och snarkar. Och när jag ska hjälpa honom upp där, han kvicknar väl till, men då ser de att han har spytt ner, rakt ner i sina egna kallingar. <laughs> och han har dessutom suttit på den här toasitsen förmodligen ja, några timmar. Nice. 
Så han kan ju liksom inte gå, vare sig av fylla eller att han har blod i benen. Mm. <laughs> det blir sån jädra... Ja. Måste man ta hand om sånt som ordningsvakt? Ja, det är klart. Man, man kan inte ringa någon. Liksom. Ja, det är polisen, men du måste fortfarande få ut honom därifrån. Det är... <laughs> det, ja, det är så. Jag hade ju en vän till mig som, som gjorde samma sak. Eller han spydde inte, men han somnade på en toalett på en nattklubb. Eh, någonstans i Sverige. Ja. Gick väl in där en halvtimme innan stängning och somnade. Vaknade upp klockan sju på morgonen. Kvar i båset. Nej. <laughs> Själv? Ja, ja, ja. Ja. De, hade, de hade missat att kolla toaletterna. Så han... Ja, det måste ju ha hänt, tänkte jag. Ja, ja, han gick upp och kollade tomt där inne. Gick in i baren, knäckte en bärs gick därifrån. <laughs> jag, jobbar, jag jobbar i ett julbord på Gröna Lund där vi fick ett samtal mitt i natten någon som hade gått och lagt sig i radiobilarna efter ett julbord. <laughs> och kom inte ut därifrån. <laughs> Jag tänkte lite på det innan. Vad har en ordningsvakt för vad kan man göra? Får man bryta ner någon? Får man, jag, jag kan inte det är karate sparkar någon i fejan. Det är ju enda vi undrar över. Det byråkratiska svaret är ja. Proportionalitet. Jag ska göra någonting som står... Alltså, om du säger att du ska slå mig på käften, då får inte jag slå dig. Men har du en kniv framme, ja, då får jag ta till det som krävs. Mm. Oftast krogmiljö är ju, man brukar säga tillsägelse, tillrättavisning. Sen är det avlä- alltså man faktiskt tar tag i någon, det är nästa steg. Och då får man ju bära ut folk. Tillrättavisning, är det en lavett eller som bara hänger? Mm. <laughs> Nej, det är en vit handske. Alltså. Ja, verkligen. Ja. Nu räcker det. Vet hut. Det var, det var någon som babblade om att privatpersoner också får ingripa. Eh, enligt lagen om det är ja, någon som det gör för att hjälpa eh, till nej men du som privatperson kan ju gripa vem som helst så länge de begår något brott som har fängelse i straffskalan det. Ja, och det är samma regler som ordningsvakt det går efter den enda skillnaden som eh, alltså jag som ordningsvakt får ju avvisa, jag, jag får ju se åt dig att gå härifrån och kommer du tillbaka så får jag då gripa det för att inte lyssna på vad jag säger mm. eh, om man ska grovt förenkla det, Just det. Eh, sen har vi lite mer förstärkt rättsskydd att man är ju tjänsteman men alltså, gemene man som privatperson får göra väldigt mycket när det kommer till att alltså, stävja brott. Mm. Och som säger, många hjälper ju till. För ofta är man ju en eller två ordningsvakter på en nattklubb som har kanske 500 personer. Och då mm. hamnar man i bråk som ensam eller som två vakter mot tio personer. Det är, det är ju fysiskt omöjligt att klara sig. Och då menar du att folk hoppar in och hjälper till? Ja. Jag kan ju faktiskt säga så. Jag, nu har jag varit och jobbat någonstans i Sverige under några månader. Mm. Och där hade vi ju en ordningsvakt som stod många av kvällarna. Han var solo. En. Ja, och då, när det väl small, vilket gjorde några gånger, då var det, lämna den här geten på bardisken och springa in. Du var kravallmygga, bara rakt in i. Ja, jag, jag fick hoppa in en eller två gånger. Alltså ja. kockar och diskar brukar ju vilja komma ut och vilja. Ja, ja, ja. Det, det, men ja, det, det ska de ha cred för. Ja, ja, jag, jag en polare, hade, det var en, en, en stor man som ville börja bråka med, eller han och hans polare ville börja bråka med vakten. Så jag och min polare hoppade in. Och min polare tar och håller... Jag vet inte hur han hamnade, men han står och kramar hans fot. Och bara, jag har honom! Jag har honom! Och jag liksom ligger, hänger någonstans och försöker få tag i hans arm. Men jag får inte det, så jag håller liksom med axeln och bara... Lägg av! Lägg av! Så... Till er som vill anställa mig så har faktiskt är öppen för... Men känner du, du har jobbat några år, känner du att våldet har eskalerat eller har det blivit bättre eller hur? Bättre våld! Nej men, ja. <laughs> bättre men, kvalitet men, på våld. Sköter sig folk <laughs> mer? Eller? Alltså, största problemet är väl förekomsten av vapen. Ja, det är så. Eh, för 15 år sedan så var det med, men det var en smäll på käften och så var det inte så mycket mer. Men nu har ju nästan alla, eller inte, jag ska inte säga alla, men många har ju knivar och liknande. Även skjutvapen är väldigt vanligt förekommande. Så det... Händer det att ni får beslag ta vapen av folk när de muckar på i, i, i dörren? Det är inte jättevanligt för Nej. oftast de som har skarpare vapen vill ju inte hamna med en ordningsvakt. För det är dumt att torska på fyllan när man antagligen då är, har andra saker på sig som är olagliga också. Just det. Men Kanske där... därför de är där också. Ja. <laughs> en, en biblioteksbok som inte är illa. <laughs> Ja. Ja, nej, men så våldet har ju blivit lite det är liksom, Nu tar man nästan för givet att det är någon som bråkar med vakt Och har min kniv eller någonting på sig så det... det hade man ju varit jävligt o- det obehaglig feeling som, som vakt Och veta att det där kan jag möta liksom, mm. Varje dag egentligen 
Så var det ju inte ja. förr i tiden. Nej, då var Nej. det med ett knytnävslag ja, och så var det inte så var, mycket och, mer. Och det, var, och det var läskigt. Ja. Om någon liksom studsade in och, och la en round kick. Mm. <laughs> det, det, det var så här, wow, what the fuck? Mm. Och nu är det så här, oj han tar fram en machete. Nej fy fan. Machete? Ja, kanske lite för Dörrvakter förr i tiden hade ju, jag vill inte säga dåligt rykte, men de, de var ju lite rekryterade från kampsportsklubbar. Och det, var, det var inte, de det var var inte ju råskinn. Ja, de var inte där för att snacka sig ur en situation. De var ju där för att vara muskler. Ja, men jag tänker att Paolo Roberto, ah, ja. heter han Tabo, var någon sån ja, taekwondo-snubbe ja, ja. som stod många år på Stockholmskrogar. Ja, ja, vad heter han profilen som... Fadde. Fadde, typ. ja, Roger, han fick i för sig stryk av, av eh, Basrutten, eh, en eh, tidig MMA-fighter. Mm. Så han, han, eh, han var inte så duktig själv på, på bokströ. Men det, det som var så typiskt, det här var lite kul, för att jag var ute helt mycket på sent 90-tal, början på 2000-talet. Det är mm. så gammal. Ja, hur som helst. Eh, då var det så att om man, om man ville se hur, hur Stockholms dörrvakter såg ut, som man hade koll på dem, då räckte det med att kolla på Bäck. Mm. Nej, men någon sån här svensk krimiserie För alla råskinn Som de, som de liksom var med i bild Var ju dörrvakterna från stan alltså. Det var så jävla sjukt så här, Fan, det här är ju Micke och det här är ju fan gör nu. Men det här, det här känner jag också är En ganska regional grej Jag som är uppfödd på glesbygden mm. När jag växte upp När jag började gå på krogen När jag var 18-19 I liksom små orter Så var ju vakterna som alla kände Ja. Alla känner ju varandra på smort. Ja, men det där är liksom, det är Kaspers farsa som står i dörren. Det är liksom min gamla fotbollstränare. Och, och, liksom så, och då var det ganska snäll och schysst stämning. Mm. Ibland, ja, ja, när man skulle in på Vasastugan en gång så var jag inte medveten utan två kompisar höll mig vid varsin axel och, och fiskade ut mitt lägg ur fickan. Så det kanske inte var bättre på alla sätt och vis. Men det var ju först när jag kom till Stockholm någon gång, kanske så här tidig 20-årsåldern, som jag tänkte, ja, så här kan man också jobba med ett lite hårdare synsätt. Liksom. Lite mer som en dörrvärd. Känner man sig som en dörrvärd? Det finns ju en trevärde som jobbar ja. som en trevärde. Ja, men, okay, det här är men, i all... Men, men ofta är det så att man inte... Det är någon, någon har en stor dunjacka på sig. Som det står ordningsvakt på. Och så står det någon jävla fryser i kavaj. Vem är vem? Ja, men, <laughs> världen är alltid kavaj. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Den som ser minst farlig ut, han är, han är ja. en trevärde. Men har du, har du som ordningsvakt båda jobben ibland? Nej, ofta så kör man ju... Där har jag också att som entrévärd, som privatperson så får man se till om fler saker. Till exempel kolla en väska får egentligen inte en ordningsvakt göra. För att du som privatperson, när du satt en ordningsvakt kanske frågar, då ser du som att du kanske måste visa, även fast du inte behöver. Så ofta på krogar och konserter och sånt så har man ju som är vanliga privatpersoner. Och de sköter visitation, kollar väskor, sånt gör aldrig ordningsvakter. Så de får kolla? Vad sjukt! Ja. Mm. Men, bara, men, alltså det är, alltid som... fritt, det är alltid fritt att tacka nej Men då får du inte Just komma det. in så det är, ja. ah, ah, ja, ja, ja. Annars kan så... man bara hålla för ordningsvikten ja. Och säga nej men nu är jag i civilen lite ja. Stark, ja. <laughs> Nej så det är då Eftersom man som ordningsvakt är en myndighetsperson På samma sätt som en polis så har man inte, Fast man har ju inte samma befogenhet som en polis En polis får ju kolla i folks väskor och sådär Men så det har man alltid som alla fotbollsmatcher Så de som visiterar och kollar väskor Det är entrévärdar Så vanliga, vanliga personer helt enkelt mm. Nice. Vad spännande. Ja. Då har vi lärt oss något nytt. Framförallt att man kan säga nej. Ja. <laughs> <laughs> har vi någon kul historia idag som vi har förberett kanske? Jag har en liten historia här. Den är inskickad av Erik The Rocker. Instagramkonto. Bra namn. En gång på Halloween försökte jag och min polare komma in på en bar i Vasastan- och blev utskickade direkt av vakten. Anledningen, vi båda hade sminkat blod i ansiktet. Och vakten hävdade därmed att vi hade varit i slagsmål. <laughs> På Halloween! <laughs> ja. ja, jag vet inte. Det är det dåligt. Där, det, där, det där är ju klassiskt. Du måste ju jobba några Halloween. Det måste ju skitjobbigt med det här. Hur, fan, hur full är den här mumien egentligen? Liksom? Eller, är, är det du på läget? <laughs> Ja, men det är ju, det är ju skitsvårt. Alltså, kommer någon i kaninkostym och visa lägg? Det är ju svårt att säga hur ser ut. Det, men det är... Det är lätt att dölja allting också, mm. fylla och sådär. Så, det... så du rekommenderar kaninkostymer? Ja, precis. <laughs> det kan man vara hur knall som helst. Nej, men jag tänker lite som den här scenen, liksom, eh, sällskapsresan första där, när, eh, när, eh, när han är lite för full. 
de ska komma till, till passkontrollen och han hamnar, hamnar i rullstol och han bara invalido och, ja. och rullar igenom den där. Jag tänker att man kan komma undan på, på samma sätt liksom under Halloween och ja. med, med lite samma prylar. Så här. Det är bara att spela zombie. Mm. Han är ju för fan zombie, det ser vi. Han går ja. in för det här. Liksom. Ja. Jag kan tänka mig att det är ganska svårt att liksom läsa av promillenivån på Darth Vader och Pikachu i hörnet. Liksom. Ja. <laughs> Om de börjar luta lite, då ska ja, man vara Darth Vader består bara och gunga fram och tillbaka. Man bara, mm. Men det har väl också varit nu under corona när alla har masker på sig. Ja, men nu har man ja. det på krogen. Uh, I, I för sig kanske inte i Sweden, men jag som är så international. Ja. Men jag, jag pratade faktiskt med en ordningsvakt som jobbade här i Stockholm under covid när det var liksom alla var tvungna att sitta ner och sådär. Problemet var ju det att alla satt ju i två timmar och bara hällde i sig sprit och grejer. Ja. Och sen när alla ställde sig upp så var det ju flera som bara stupade och välte borden liksom. <laughs> ja, det där måste ju vara lite speciellt. Det finns ju ett ställe mitt i, i Stockholm som, som hade öppet. Det de gjorde var att de flyttade isär borden enligt alla konstighetsregler. Såklart, mm. det var ju safety first. Ja, givet. Men just det där, att det var självsvängning klockan sex. Mm. Det var, då var det redan halvbaloj. Ja, ja, ja. Och jag tänkte, som, som vaktare hade liksom, de hade inte ens liksom landat på, på jobbet. Det var liksom så här, vad fan, vad är det som händer? Nej, men så var det men märkte du av det? Jobbade du under kåren? Det, det var ju helt annorlunda att normalt sett när man var after work. Nu var det folk dyngraka istället. Så det mm. liksom att släpa ut folk klockan åtta på kvällen, det är ju en så absurd situation. Så mm. det, men man sitter efterfest på tunnelbanorna halv nio och det, ja, men det var ju jättekonstigt. Det... Just det, du jobbade tunnelbanan också? Ja, det Vilket det är värst? Alltså tunnelbanan är en speciell miljö. Det, ja. det är hårt. Det... Har, har du varit med i serien? Ja, då jobbade jag dagtid och då hände inget roligt så vi fick inte vara med. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Verkligen. Hörrni, jag har lite historier här. Berätta. Oh, jag, har varit, jag har varit faktiskt väldigt, väldigt glad när jag läste igenom de här berättelserna som var inskickade. För jag såg ett namn som jag känner igen. Det här är från en David Sederqvist. David Sederqvist. Ja, och David har varit med och liksom kommenterat från ett ordningsvaktsperspektiv sedan jag startade sidan 2014. Liksom. Jävlar. Så har han varit en, en trygg, ett tryggt hörn i min medievärld. Som tillför ordning och säkerhet till en annans obalanserad miljö. Så det tyckte jag var lite kul. Så shoutout till det. Och han har skickat iväg ett par stycken. Så jag, vi börjar med en liten, en liten rackare. De två små bratsen som tyckte att det var en god idé att försöka starta ett slagsmål mot ett gäng tyska, kanadensiska och holländska outlaw bikers. <skratt> Bradsen klarade sig eftersom bikergänget inte riktigt fattade vad de ville. Eller den här är lite roligare till och med. Eller snubben som var iklädd polotröja och som började göra hulkande läten när han blev utburen av vakten och vakten snabbt drog upp polokragen <skratt> över huvudet och, och bar ut honom som en påse. <skratt> När påsen liksom snörades åt så, så ökade de här hulkande lätena i intensitet från den här sjömansbägen. Liksom. Eller snubben som skulle knivhugga en kollega men utförde handlingen med en souvenirstilett av mycket dålig kvalitet vilket gjorde att bladet lossnade och blev sittande i kollegans väst. Hur jävla sorgligt det här är så det är jätteroligt. Kollega, kollegan eh, svarar då eh, den här manövern med att säga Jaha, ja, vad gör du nu då? <laughs> Vill du ha tillbaka den här? Hur gick det här tänker du? <laughs> Precis. Det där, har du varit med om det? Eh, kniv. Kniv. Ja. Mm, jag har inte men kollegor har blivit. Ah, okay. Men sen är det också just på restauranger så farligt för det finns ju så mycket tillhyggen. Mm. Alltså det är flaskor, det är bord, det är stolar. Man har ju sett det är mer än en gång per år som några olika firmor ryker ihop på krogen och det flyger ju Aha. bord och stolar, terrassvärmare och paviljonger och liksom det... Ja, det, alltså det ser ut som, som alltså en dålig dag i Ukraina ja. efter en sån där fest. Men du menar du är det organiserad brottslighet som möts på... på ja, kronor. det är oftast i samband med sportevent kan man säga. Ah. Ah, ja, ja. Hooligans. Yes. Hooligans. Organiserat intresse. Ja, ja precis. Jag, jag har ju berättat om det i tidigare avsnitt men det, det, det är väl typ 60 avsnitt sedan jag, jag hamnade ju dåliga dagar med, med ett par fans när, när jag var nere i Halmstad och spelade ja, just det. fotbollsfans ja, du, jag, jag, jag trodde att jag stod och, och, och gratulerade Halmstad-spelarna till en fantastisk vändning där de hade letat under med, med 0-3 mot, mot Djurgården och så hade de vänt på övertid så det blev 3-3. Och i min bok så är det ju en bragd. Men, och jag trodde som sagt att det var Halmstad-fans som var framför mig. Så jag grabbade mikrofonen och... Åh, grattis Halmstad! Och stället bara exploderar. Våningsvakten har ju berättat efteråt att... Alltså, vi hade inte kunnat rädda dig. De hade fått, de hade fått sopa på dig liksom hela stället. <laughs> det, det var Djurgården. Ja, ja, hela stället. De hade inte fått komma in med kläder. Eller med, med ja, inga, Så där stod jag med 200 pers som var illa sinnade mot mig. <laughs> räcker det med att säga förlåt? Ja. Nej, det, det, alltså. det räcker inte. Jag, 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 jag har också en sån där situation när det finns ingenting som, som vakten kan göra. Nej. Det är faktiskt från i vinter. Det var en, en ung pojke. Som kom in och han ville, han ville bråka. Han ville tjafsa lite mot, mot någon. Så han hade hoppat på en kille eh, och tagit stryptag eller sparkat på honom på något vänster. Så vi, vi slet ut den där killen och polisen kom och hämtade honom och, och skickade bort honom. Två minuter efter att han hade satt sig i bilen och åkt därifrån så får jag en knack på axeln. Övna snubbar. Och de bara, den här snubben som ni riktade ut, vart är han? Polisen har hämtat honom så han är härifrån. Han bara, okej. Okay. Och så springer han iväg. Och bara så här, ja men var tar de, kommer tillbaka till mig, var tar de honom? Jag vet inte, de åker väl runt hörnet och, och pratar med honom. Bra, och då kommer han och hans polare och går ut. Och det här är ju inga så här småstadsgangsters, det här är Södertälje-tuggare. Alltså Oj, riktiga grabbar. <laughs> och de var, det visade sig att han hade varit på och kladdat på en av tjejerna i det gänget. Och mm. de var ju så här 20 pers, riktiga grabbar. Oh, oh. Oh. <laughs> Svårstoppat! Och den här stackars pojken kommer ju tillbaka dagen efter och vill be om ursäkt. Och jag sa, ja men ursäkta för igår. Det bra. Och jag bara, alltså, hade inte vi fått ut dig därifrån 
Då hade du haft 20 grabbar som hade stått och hoppat på dig. Och det mm. finns ingenting som jag och en ordningsvakt kan göra. Utan Nej. det är bara att stå och, ja, hoppas det tar slut snart. Aha. Men hur tacklar man sådana sitsar? Alltså när, när man är totalt ut... Backar man bara och säger okej, okay, de får slå sig trötta och så, så att börja städa upp. Eller hur, tack, hur tacklar man sådana Men, sitsar? För ibland hamnar ju situationer du inte kan lösa. Nej. Det, är som, som, det går ju inte. Du, man backar bak och håller sig på avstånd. För det är det 40 personer som slåss i ett vilt slagsmål. Två personer kan inte göra någon skillnad. Man kommer bara skada sig. Mm. Och då man ringer polisen och ja, backar bak och typ ställer sig bakom baren eller liksom tar undan personalen. Mm. Man försöker rädda det lilla som räddas kan. Mm. Det eh, påminner mig om en sak. Eh, när vi gick igenom vad fan var det någon så här alkoholutbildning eller något. Eh, det här med när du som bartender ska sälja en öl till en kille och han är på tåg för full och du säger nej om han då till exempel jag ska döda dig mm. om du inte ger mig den här ölen då är det ju absolut enklaste att bara ge en bärsen mm. och sen släppa det dra inte in er i onödiga fighter det, det är liksom du kommer aldrig kunna bli ditsatt för att du sålde en öl till den här killen eh, när han är för full när han liksom direkt hotar dig så hör ni det där ute. Om ni vill ha en gratis öl. Tycker det blir väldigt mörkt den här podden. Det handlar bara om vi är ja, väldigt, knivslagsmål vi, vi är, och dåliga idéer. I, idag så ger vi väldigt dåliga tips. Ja, alltså, därför tänkte jag bryta av med en liten story som har kommit in till hemsidan här. Inskickad av Christian Schild. Christian, Christian Schild. Ja. Och det här är ju så härligt, för det här har jag lite känningar. Det är ju 90-tal va? Så jag känner liksom doften av gula bländ och dålig alkohol. Kommer ihåg en gång i början på 90-talet stod i kö på Valmans på Teatergatan bakom Grand Hotel en kväll. När man står i kön så kommer det upp fyra gubbar bredvid kön och frågar på engelska om de kan få gå före kön och komma in. Vakten kollar på dem. Tre av dem har boots på sig och en har gympadojer så han säger på knaggla engelska You have the wrong shoes! Och pekar på jumpadojna där. You don't, come in. Jag vet inte om det var så dåligt engelska, men det, jag skulle tro det. Då säger Willie Nelson. We are the highwaymen on tour in Sweden. Då kollar vakten på honom och säger återigen. Wrong shoes. Go away, highwaymen. Go away, highwaymen. Det är så jävla kaxigt. Så de bara kollar på varandra och så går de tillbaka till Grand Hotel. Hela kön kollar på vakten och en säger till vakten att det där var Willie Nelson. Vem då? Wrong shoes. Go away. Men det är samtidigt som man kan ha respekt för. Man kan inte känna igen alla. Nej. Nej, men det är, oftast, det är väl kanske därför som kändisar har någon form av agent som ringer före. Eller gör de det? Det händer ju på lite mer populära klubbar, så är det absolut. Mm. Men oftast om du behöver säga, vet du inte vem jag är, då är det så här, ja, men då kanske du ska komma någon annanstans. <laughs> jag jobbade på, det var ett stort evenemang som är i Stockholm. Och då var det han som liksom äger hela evenemanget, hela festivalen, kommer då ska gå backstage. Och vakten bara, nej, 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 du måste ha ett AAA-pass för att komma in. Han bara, vet du inte vem jag är? Någon som inte har AAA-pass. Oh, bra! Han gjorde ju också sitt jobb! Ja, precis. Det är verkligen. Om han skulle släppa in varenda jävla Janne som kommer säga att de äger istället. Då hade det blivit jävligt fullt där inne i mitt båset. Någon som inte har AAA-pass. Jag hörde en historia när jag började i restaurangbranschen. Jag vet inte om det här stämmer. Men det var någonstans på Stureplan. Här i Stockholm. Så är det en, en ung, ung vakt som är nej, lite övertänd. Alltså han, första passet på Stureplan liksom, ska visa vad fan han går för. Stora muskler, säkert tatuerade i ansiktet. Vem fan vet. In kommer en snubbe och liksom går under repet och på väg in. Och den här vakten flyger på honom, tar honom liksom i jalingarna och skickar honom över. Bara, du ska ut din jävla fan! En wedgie! Ja, och liksom skickar honom. Så han står ju på ansiktet på trottarkanten där. Så den här snubben liksom ställer sig upp, skrapar av sanden, vänder sig om och bara, eh, jag förstår din grej. Jag, jag, jag fattar att... att du agerar på det här sättet. Men jag äger den här klubben. <laughs> <laughs> så så uh, tack och jag. Du, du kan gå nu nej. direkt. Ja. Ja, men, men, okay. det, där, det där tycker jag är lite... Det här ska vi diskutera. Uh. Mina damer och herrar. Jag menar, han, okay, han var övertagad. Man kanske inte slänger ut. Man kanske gör som du. Man pratar lite. Man för en dialog så hade han ju sluppit det där. 
Men, jo, man, men kan man kicka dem för den sortens beteende? Det kan man. Om man äger stället och man har en hel kö som, som mm. inom situationstecken vet vem man är och, och vakten liksom ger en, en halv meter wedgie och, <laughs> och låter den stå på Ja, men han, ja. Ja, så vitt jag förstod det. Så, och jag vet, som sagt, jag vet inte om den här historien är sann. Jag kanske bara sprider lögner här, vem vet. Men, men, men du som har jobbat, är det, är det mycket vaktbolag eller är det mycket anställda av krogen? Eller vad är vanligast? Eh, oftast är det vaktbolag som blir anställda, som ja, hyrs in av krogarna. Så det, det. Men där märker jag där ofta när man börjar på något nytt ställe så oftast jobbar man med, en, med någon äldre som säger, men lite snyggt, det där ägaren, det där ägarens fru. Eller det liksom, mm. Man får veta lite vips så att man kanske inte gör bort sig på det här sättet. Nej. Så mm. det, men shit happens. Ja, precis, ja, men som sagt, <laughs> de gör sitt jobb. Och det, ja, 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 Har du varit nervös någon gång? Va? Nervös? Har du varit nervös? Nej, 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 fan, jag, ja, jag, jag är gift, så ja. <laughs> <laughs> uh, nah, mm, jo, men alltså, jag har ju blivit lite starstruck ett par gånger. Så här, man har jobbat och har kommit... Uh, jag jobbar i Metallica var här sen, och så de skulle in på en krog. Och då är det klart, då, jag kan ju inte säga någonting. Man blir så helt bara... Uh, Hej, vad är du välkommen? Ja, det är från shoes. Från shoes ska man försvinna. Men annars, det är mycket adrenalin i det när man jobbar. Man märker ju... Mycket folk att fylla så blir man lite på tårn. Och så just om man ska tänka negativ stress så är det, man märker ju av när det börjar bubbla liksom lite i lokalen. Så att nu, nu kommer det hända någonting. Mm. Då blir man ju lite nervig så där. Okej, okay, det här, det här kan jag, jag tycker är intressant. Eh, när, man, när man kommer där, nu har jag har varit med om allt från att en person som vill komma in lägger sig ner framför dörrvakten och gör snöänglar mm. med solbriller på mitt nice. i vintern. Nice. Ingen bra idé. Men vad ska man undvika när man närmar sig en dörrvakt? Ja, kan vi, innan du svarar, det här... Vi måste, vi måste få svar på det här. Ska man vara ärlig med hur många bärs man har druckit? Jag tycker det. För vi har varit ute efter att repa en gång var ute med några kompisar på krogen. Och vi går fram och vakten frågar hur mycket han druckit. Han bara, 18 öl. Vakt det är ju Han hade druckit 18 bärs. Ja. Det är liksom så här. Men sen beror det på vilket skikt det är. Alltså, säger du att du har druckit en öl, då ljuger du. Det är liksom, säg inte en eller två. Om du knappt kan liksom säga tre så har du druckit mer än tre enheter. Så det... Men om du, om du säger att du har druckit 18 och står upp, då är det så här... Ja, ja vi fick ju komma in. Så det, men det är en avvägning som beter dig bara, så var ärlig. Vad ja. händer, vad händer, är, det, är, det, är det ofta människor fejkar att, att de... De kommer i, i tio kilometer i timmen och så går de rakt mot, mot dig om du står och jobbar. Och så låtsas de så vara... Fake it till you make it. Ja, ja, exakt, absolut. Ja. Och, och det är bara, jag är ledsen, de får handen i ansiktet. Ja. Men man har ju alla kört det där plastfacet. Man, man står liksom gungar lite fram och tillbaka. Sen när det är en stor och möter vakten, då är det där. Men det är sen, därför är det en dröm att ha en kö till krogen. För då ser man ju, om någon står liksom ja. och svajar utanför. Ja. Så, ja. Så jag har ju varit med om det värsta, tror jag. Det är på ett ställe i Stockholm, jag har sagt det där jag står, jag står och pratar med folk och kan närma mig, kommer närmare och närmare. The golden, eller the, 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 the här velvet rope. Plötsligt står jag längst fram. Uh. Och, och, och vakten står och tittar på mig. Och han plockar in folk, vet, runt mig. Uh. <laughs> och jag står där. Och liksom står och svajar. Jag, jag vet inte hur länge jag står där. Men till slut säger vakten, nu är det dags att gå hem. <laughs> Hur vanligt är det här eh, som man liksom hörde talas om på 90-talet för mig som är från glesbygden jag nämnde det en gång till. Att det står på en krog som kanske heter Hofsture eh, så står en kille i kavaj och pekar på snygga tjejer som får komma in när man inte har kösystem. Existerar det här idag? Oh ja. ja. Jag, ursäkta att jag kastar mig in i det här. Ja. Ja. <coughs> ursäkta att jag kastar mig in i det här men ja. <laughs> du är på fel sida om pekar i ja. <laughs> Nej utan jag har själv tagit den, den rollen. Och det, oh. ja, och jag får faktiskt säga att det handlar inte bara... Hur fan ska jag förmedla det här? Jag skitsamma, jag är ärlig bara. Ja, kör. På den här klubben, nattklubben som jag jobbade på nu senast och även på andra nattklubbar som jag jobbar på så finns det ett tanke bakom att ta in tjejer. Attraktiva tjejer eller bara tjejer generellt. Nummer ett, om du har bord, alltså bordservering... Med, med folk som vill spendera pengar. Drinkbord. Ja, drinkbord. Är det positivt och väldigt, väldigt lönsamt att få in tjejer mitt mellan? Och det kan låta, ja, låta jättedushigt, men folk spenderar mer med attraktiva kvinnor. Runt omkring, eller män spenderar mer. Det kan ju också vara ett, en grupp av tjejer. Nummer två, att få in lite östrogen i den här lokalen. 
Eh, alltså, slagsmål och folk som vill hålla på att gruffa och slåss, det sjunker jättemycket. Har du för mycket killar i lokalen så är sannolikheten att det smäller så ofantligt mycket högre. Vad säger du som... Eh... Ja, men det stämmer. Och sen har vi många nattklubbar hade fått att tjejer gick in gratis. Ja. För får du tjejerna mm. så kommer killarna. Mm. Precis, och killarna precis. betalar lätt 500 spänn för att gå in på en klubb där hälften är tjejer. Absolut. Och sen absolut. är det så att man ska vara lite hårdare att du har instinkter och då liksom en av instinkterna är ju att träffa en tjej och då gör du hellre det än att slåss. Ja. Så du lägger så det, pengarna så på Så det finns ragen. jättetankar till att ta in tjejer. Och jag wow. vet också, de, grej, de gångerna det har smält eh, på stället så har man vetat om det från, från, från en timme till en halvtimme eller från en mm. timme till tio minuter innan det smäller så kan man se sig om det det, det, det. nej det är för mycket killar det är för lite tjejer här inne och tio minuter senare så smäller det men var det, du började precis berätta historien här om, om killen som fick 20 pers efter sig ja det var, det var en kväll när det var, alltså på riktigt nu, det här säger jag inte bara för att styrka, det är alltså, styrka det är mitt argument. Du, är, det, är det någon som representerar krogen som har liksom en ja. viss... Ja, det är, och det är inte bara ser... att det ska vara snygga tjejer utan det är även att de vill ju ha en viss, en viss klientel på sina klubbar och restauranger. Så det ja. är... För det där, alltså en viss period så kändes det som att det var väldigt mobbigt. Mm. Och det var, det känns var... det väl fortfarande så? Ja men det är såhär elit- <laughs> el- elitistiskt. <laughs> Mm. Nej, nu är det en del av vår affärsidé det, det är ja. mycket Nej, så alltid, Jag vet inte själv när man, när, alltså, man var yngre gick på krogen Att vara med ett större killing så delade man ju upp sig mm. Det gick ju inte ja. 15 stycken samtidigt till vakten Utan det gick ju 3 och 3 eller någonting Bara ja. för att det är större chans att komma in då ja. För man vet ju själv att man har stått i den Du vill inte ha ett gäng på 25 grabbar som kommer in För det, vet, det kommer bli stökigt ja. så det... Svensexor och sånt Nej, men tyvärr, ja. för, 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 för att dra det hela kort Grabbar är ju generellt sett lite stökigare än tjejer mm. Vad? Hårt att säga, men så är det tyvärr Du har inte dansat på en möhippa har jag. Har jag. Jag, kan ju, jag kan ju bara Fan jag är jävligt dålig när jag är full alltså. <laughs> blivit, Men är det någon av oss som har blivit utslängda från krogen? Ja, massvis ja. Alla har blivit det 100% Ja jag blev utslängd på mitt eget jobb. Ja, det tycker jag är... Det är fan, det slår det mest. Medan du jobbar? Nej, nej, jag kom dit en ledig dag och hoppade i soffan. Mm. Eh, vilket... Någon ordning för det var. Har du blivit utslängd? Ja, ja. inte från jobbet, men från nej. andra krogar. Ja, ja. Men då får du ju sköta dig för fan. Ja, det jag hade ju det, eh, som sagt, jag är inte van med den här point and click-affären som håller på med i Stockholm. Fan håller ni på med. Eh, jag är ju i landet, riktiga Sverige riktiga Sverige. Och i det riktiga Sverige en gång så spenderade jag tid i skidorten Sälen. Och det här kan jag prata om för den klubben existerade inte idag. Det var ett ställe som heter Ice. Oh! Mm, riktigt stökigt. Och det här var på den perioden då jag gärna drack min egen kroppsvikt i, i sprit innan jag gick ut. Mm. Så då lyckades jag på samma kväll bli utkastad fyra gånger från samma ställe. <laughs> <laughs> Först när jag kom in Andra gången när jag kom in för att vara en annan vakt stod i dörren. Tredje gången för att jag kunde portkoden till personalingången. Fjärde gången för att jag kunde portkoden till personalingången. Och det här slutade med att vakten håller mig i nacken och går ut. Ser en av hovmästarna där jag jobbar. Ja, det var högis. Och säger till hovmästaren, om inte den här figuren tas tillbaka till sitt personalboende så kommer jag porta alla från Högis hela säsongen. Så nu tar du hem honom. Jag fick göra ett par extra långpannor efter det. Men fan vad mysigt. Jag, jag har inte liknande situation men, men i, i min, min partner mm. hon har någonting som kallas för attackdans. Attackdans. Eh, ja. eh, några enheter är in på kvällen Då kan hon få feeling <laughs> Och då och dansar hon jävligt coolt Jag tycker det är coolt Jag tror att någon har sett det i ja. sammanhanget här Det är liksom av med dojerna Och så är det headbanger Och så stökar runt på dansgolvet okay. Och det här, det här har jag aldrig sett tidigare Att fyra vakter Kommer liksom smygande ur skuggorna Och ställer sig Liksom bara runt här Och tittar en liten stund. Och jag ser det här. Hon ser ju inte det Hon är fullt upptagen. Och så plötsligt på en given signal. Så bara studsar de in alla fyra. Bara, nu får man nog. Tack. Det var det. det. Är det mycket så att man får ingripande på dansgolvet också? Ja, men det är det även när jag ser konsertpublik och sånt. Det är... Men så, just, man står ju och tittar och kollar. Vänta, hur kommer det här? 
Är det en attackdans eller ska de slåss? <laughs> det är så här. Ja, ja. ja, det är hårfint. Ja. Men, men jag tycker det här är också intressant. För det tänker man ju inte på när man är full och glad. Och ska börja attackdansa eller dricka 32 järn. Eller vad man ska göra. Att ordningsvakterna faktiskt har koll på en. De, de cirkulerar ju lokalen hela tiden och ser ju allt som händer. Mm. När man är så liksom lätt och ledig i själ och hjärta så ser man ju vakten först när han är 30 cm från facet. Och man tänker ju inte på att de här har koll på en hela tiden. Nej, man, man, när du väl upptäcker dem så kan ju de redan studerat dig liksom i en timme. Ja. Mm. Jag har en sån jävla sjuk historia apropå att bli utslängd flera gånger. Det här är när, efter jag hade varit med i tv-serien Sandhamn så skulle jag turnera landet runt som den, man bör. Den berömda hybristiden för Ja, precis, precis. Och då skulle jag hålla i, ha turnéstart nere i Vara av alla ställen. Vara är alltså en liten, liten, liten ort i, i Smålandsregionerna. Mm-hmm. Jag kommer dit till det här stället och det är en stor, stor parkering utanför det här stället. Det tänker jag att det liksom är någon så här Ica Max eller någonting i närheten. Så att det, liksom är, det är en parkering för tusentals bilar känns det som. Och det här är precis innan vi ska öppna. Och jag står och typ tar en sig innan vi ska sätta igång. Och ser den här killen på alltså 200 meters håll. Hur han, alltså han ritar sådana kartor på mm. vägen fram till det här stället. Och alla står och tittar på honom när han går helt själv. Det, ja. det är och, riktiga som bokar steg. Ja, och när, när han har typ så här 25 meter kvar. Vi har alltså tittat på honom i säkert en kvart. Hela vaktstyrkan inklusive jag. Då går han spikrakt. Alltså, och när jag kommer fram då har jag bara en av vakter jag, jag, jag tänker att den här killen kommer aldrig komma in vi, dels, vi har inte ens öppnat och han är redan så här plakat, han kommer, inte, han kommer inte komma in och då säger en av oss bara Tosta, vad fan är du ute och gasa idag igen? Välkommen! Och släpper jag står där med, med hakan ner i backen liksom bara wow om det här liksom om han är nykter i deras ögon då undrar hur den här kvällen slutar vi sätter igång, det är helt fullsatt på det här stället. Och jag står uppe på scenen och bakom mig så är det en brandur. Rätt som det jag, jag sätter den här killen under kvällen och jag tänker, han, han är ju han är igång. Rätt som det så sparkas dörren upp bakom mig. Och han kommer så gubben i lådan och bara, tada! <skratt> <skratt> och han säger, wow jag är på scenen. Och jag... <skratt> 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 så vaktar han så här, ta oss till, nu får du fascha på dig. <skratt> Det där är också en, en symbol för bra vakter jämfört med dåliga vakter. Ja. För det är ju, jag tänker inte, jag nämner inga namn, men det finns ju många vakter som när det kommer en så här riktig plakatsnubbe så kommer fram till vakten och bara, ja men gå in och drick lite vatten. Och det funkar ju ungefär 0% av gångerna. <laughs> och det är så många gånger som, man, som jag har stått i en bar och tänker att vakterna, de sortera lite i kön. Och så helt plötsligt så kommer in en snubbe som man har sett står i kön. Och han är så full. Han kan inte ens prata. Och så kollar man liksom på vakten och han bara, vatten, vatten. Man, <laughs> man, man, han ska inte in ah, överhuvudtaget. Men är, är det viktigt med den kommunikationen mellan vakter och barpersonal framförallt? Den ska det, inte behövas på det sättet. Nej, men det, det måste ju ändå finnas, tänker jag. Så här, det, när klockan närmar sig två... Ah, ja, ja. Och liksom det studsar runt in i lokalen Att man har ganska mycket ögonkontakt med varandra Jo men så, så, så ska det ju vara Att när det kommer fram någon som är lite Så ska man liksom bara kunna titta upp och få ögonkontakt Eller så är det en vakt som, som kan cirkulera lite i baren också ja. Så det är klart att man, man Det ska ha känns ju väldigt mycket mer lantligt att, att vakten går runt med uppknäppt eh, Ordningsvaktsjacka Och tjabba med folk Tjenare, torsten höll jag på att säga men, ja, Det vet vem jag menar Mr. Ja. Sambuka. Ja. <laughs> och det tycker jag är väldigt charmigt. Jag var, jag var uppe på ett ställe som heter Hotel Freden. Mm. Jag kan säga det rakt upp och ner. Eh, i, det. I, en liten, I en liten ort ja. i, i, nere i södra Sverige. Där kunde man inte få en GT i baren. För de visste inte hur man gjorde det. <laughs> men, men, men den här sköna ordningsvakten, han stod i baren och, och liksom medlade att då ska du ha den här. Du. Och så, så liksom, han var typ som han jobbade där som bartender. Det var jättespännande. Nej, det är synbra. Och sen så var det folk som kom fram och sa, är det bra? Ja, dig kommer jag bära ut om en timme. Du vet, han var så här, han kallade koll på alla. Och jag tyckte det var lite mysigt. 
Ja, ja, ja. Satt, han satt en tidstämpel på dem. Du och jag ses som en timme, han hade full koll. Precis, Var, varför ska man hänga i Stockholm och vänta mm. på att bli utpekad av en jävla Janne? <laughs> när man kan komma och hänga med liksom Torsten och världens skönaste vän. <laughs> ja, det är sagt. Let's go on tour. Men Kristoffer, hade inte du något roligt att berätta? Ja, jag kan berätta om när jag jobbade på en... Det finns någon som heter Smaka på Stockholm. Som är en stor ah, matfestival. Ja. Mm. Och där hade vi en krog där man äter i totalt mörker. Just det. Ja, det är det är verkligen, du ser ingenting. Du, kan, du ser inte ens din hand om den är en centimeter från ansiktet. Och då hade ju de ett tält där för att visa sitt koncept för alla gäster. Och ja, hitta nya kunder. Och för, som en säkerhetsaspekt då så hade de alltid en vakt posterad i tältet med nattkikare. Så jag stod då i ett hörn. Det är så weird. Ja. Det är jag hört. Ja. Så då står jag i ett hörn. Det var väl kanske plats för 20-30 personer sittande som blir liksom inledda av servicepersonalen. Och du är så det är totalt mörkt och du ser absolut ingenting. Och jag hade ordrat att vara tyst. Jag ska inte märkas. De ska inte veta att jag är där. Så jag och min kollega då, vi byttes av lite. Men då står man i ett hörn och sen så går man runt till lokalen bara för att hålla koll på folk. Att de inte gör några dumheter. Och mest var det säkerhetsmässigt. Liksom att, ja men, är någon som skär sig någon som svimmar mm. eller det. men det, sen såg man ganska många par passer på, ja men kramas lite pussas lite, så här lite harmlöst ändå det, men klart, då får man, får man göra, det kan ju vara spännande sen när jag är ute och går ett år kommer tillbaka så att då har ju ena tjejen ett sällskap, hon är under bordet helt plötsligt och är, är lite intim med sin make och, och då står jag där och tänker hur hanterar jag det här? Ska jag gå fram och avbryta och skrämma livet ur dem? Eller ska jag stå kvar här och titta? Det är mer creepy än Kunde du ta gjort Vad blev det för något? Jag gjorde lite diskret att man hostade harklädd och sen så gick fram och det här ska ni nog fortsätta med någon annanstans. Hon blev ju livrädd och han lika så. Jag undrar vad de andra som satt i bord bara undrar vad de håller på med. Det här ska ni nog göra någon annanstans. Fattar den om man sitter i en sån situation och så kommer fram någon ursäkta, vi har night vision här man bara, oh shit, ja. det är alltid någon som ser det man är, man är också osäker som själva liksom killen i det här gänget helt plötsligt så börjar det hända grejer i medelverket är man säker på att det är frun eller det vad spännande, det är som en swinger-grej men du, jag vet inte om det stämmer men är personalen som jobbar blinda? ja, ja det är så ja, just det. jag tycker det är fantastiskt häftigt men jag skulle aldrig prova det själv tror jag men de har vakt på... Det här stället finns ju på Södermalm i Stockholm. Ja, men där har de inga vakter i. Åh, oh, tack gode gud. Ja. <laughs> har, de, har de mörkerkikare? Har de legat under bordet där? <laughs> nej, jag tänker inte... Ja. Nej, nej. Bra. Shit, det stannar mellan oss. Ja, det, var, exakt. det måste ju finnas en viss diskretion i er mm. arbetsuppgift också. Ja, men alltså, man träffar alltid folk i utsatta situationer också. Mm. Det där var väl kanske lite mer utsatt än annars. Men det är klart, man måste ju tänka efter vad man gör. Och så. Ja, men jag tänker så här, kändisar som har koksat ner sig på toaletten. Eller vad? <laughs> Nej, men det, kan ju ja, det måste man ju sköta jävligt snyggt. Ja, man vill inte vara som i USA där man liksom paraderar ut de som har misskött sig. Utan det är... Dels har man ju tystnadsplikt. Man får mm. ju inte, nu kommer jag inte exakt fraseringen i lag, men du får ju inte använda information du har fått genom yrket på ett negativt sätt för personer. Och så, där. Mm. så man har ju tystnadsplikt indirekt. Men, det, det. men sen är det även respekt för den personen och vad de gör. Att de vill inte bli uthängda på något sätt sådär. Så det, mm. Men det hade ju varit ett bra sätt som ett sidekick att känna lite stålar. <laughs> Direktnumret till Expressens mm. skvallerspann. Mm. Är det någon mer som har någon skön story på gång? Jag kan Henke, dra, jag kan du på något kul där? Du är ju en väldigt värdefull medlem i den här truppen, tycker jag. Skönt att, skönt att höra! Jag, jag, jag var jag Charlie bara, what? Ja, jag försöker öka Henkes självförtroende lite. Han var lite down. Jag har en från Erik Gustafsson. Jobbar på en bar för massa år sedan i den södra delen av vårt avlånga land. Det var en mindre ort och alltid samma ordningsvakter som jobbade. En kväll under någon sorts högtid, juldag, midsommar eller något sånt, var fyllnivån hos gästerna extremt hög. Och den gamla ordningsvakten, låt oss kalla honom Johnny, spejade över lokalen för att få ut de mest påverkade gästerna. En kvinna beställer en öl av en kollega och när hon ska betala ser att hon har svårt att slå in koden i kortterminalen. När hon kollar upp på henne är hon på en helt annan planet. Ett under att hon är står upp och frågar mig. 
Jag tar tillbaka ölen och klargör att det inte är någon mer dricka ikväll. Var hon med full kraft skickar en knytnäve mot mitt ansikte. Tur för mig så var baren hög och begränsade hennes räckvidd. Och jag kunde bara ta två snabba steg tillbaka för att undvika en käftsmäll. Två millisekunder senare ser jag att hennes armar försvinner bakom ryggen och hennes panna slår rakt ner i bardisken. Bakom henne ser jag Johnny Leende som säger Det där var fan nära, men fan, kul med lite action. Nu får du gå hem. <laughs> kul med lite action. Han är obviously från Dalarna och jobbar i Södra. Ja, ja, ja. Det gillar jag. Då? Dalarna tar över. Ja, verkligen. Nice. Jag, jag ser framför mig hur hon så här, swingar miss och bara fortsätter rotationen och skickar ner pannan rätt i bardisken. Du har ju kollegor, eller hade kollegor. Hur man du skulle tänka dig? Du har kollegor, jag vill bara att du ska känna det. Men är det så att man går på ställen där man har kollegor? För jag menar, så att man liksom kan gå förbi köer och man... Ja, gå förbi köer, ja, ja. slippa inträde. Just det. De har det är väl vi alla. I baren och det, ja. ja, men det är ju fan, alltså. det är superfett, tänker jag. Jag är lite in- intresserad av beordningsvakten. <laughs> kan någon peka mig i rätt riktning? Ja, men precis. Men alla yrken har ju sina fördelar. Mm. Som ordningsvakt så kanske man kan, uh, inte behöver stå och bli pekad på. Nej. Och uh, om man är, jobbar i en bar så, så kanske man får ett riktigt bra pris. Och jobbar man på Electrolux så behöver man inte betala fullpris på sin tv. Det gäller bara att välja sina egna intressen och hur man kan uh, vinna ut så mycket. Kan man twerka dem lite? <laughs> Herregud, hur många jobb har jag haft? Jag har utnyttjat det dåligt. Det kan få ett gratis glas vin, möjligtvis. Ja. Någonstans. På sin höjd. Det kan du väl. Ja, det kan jag. Ja. Det kan. Det kan. Jag fick ju en... en... Kanske inte ska berätta. När jag, när jag, var på, när jag var, skulle jobba på mässa så fick jag en massa viner hemskickade till mig som jag skulle smaka på för att jag skulle sälja dem. Jag öppnar ju inte alla de flaskorna. Nej, så, så är det ju. Nej. Det, där, det där kanske du inte ska berätta. Men jag Nej. förstår. Du har varit ordningsvakt vid något Nej. Nej, det har Vi har väl varit antrevärd. Uh, du har varit utklädd. Uh, Nej, men det, det ja, finns det ju någon också. bild på Instagram tror jag, där du har någon ordningsvaktsuniform på dig. Men, 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 ja, är det du det. eller är det någon annan? Nej, det är någon annan jag tror. Som är jävligt lik dig. Ja, det är möjligt. Alltså, jag måste skärpa mig. Ja, nu, nu, nu räcker det fan. Fy fan, släpa ut mig bara. Va, vad, är det, va, vad, är det, vad är det med alltså, de här ordningsvaktskläderna? Varför, varför, varför ser de ut som de gör? Har du någon info om det här? De måste man köpa från samma butik? Och måste de se alla se likadant ut? Alla får ju inte ha på sig de här, Henke. De kan det, inte. Det, för att de... Nej, men det är olagligt för mig att bara dra på mig en ordningsvaktströja. Ja, okej. Okay. Så det är, det är en generell uniform? Ja, de har ju ersatt den här gamla klassiska brickan då, som man mm. hade. Så förut var det någon i kostym och sån här fina guldbrickan. Mm. Mm. Men det var väl problem att folk inte riktigt fattade att ordningsvakter faktiskt var myndighetspersoner. Mm. Och för att man skulle få då likheter med poliser så tog man fram en uniform helt enkelt. För förut var det så att du kunde ju stå i typ Adidas byxor och ha ordningsvaktsbrickor på det. Det fanns ju inga som helst krav. Men jag vet att jag, jag någon gång stod och garvade lite i någon kö där det stod någon sån här jättestor vakt som förmodligen hade fått låna någon kompis för att hans alltså, uniform eller vad heter vad fan heter det? Overall. Mm. Och den var liksom lite för liten så han hade sån camel toe på det fram och bak. Det var liksom, alltid så hade han tvättat den här overallen i 90 grader. Det var liksom så jävla fel. Det är svårt att se ball ut när du liksom har... Ja, det är svårt att vara liksom sån auktoritet. Ja, som ursäkta bestämmer. pungen hänger ner. Ja, ja, men precis. Det är, sjut- det är 70% röv den här mannen. Ja. Det här är en historia som är inskickad av en freke. Kan man heta freke? Ja, då, gud ja. Freke Ekstrand. Eh, angående legitimation så det här är nog det bästa jag varit med om. Frågade en tjej om lägg och hon tar fram ett. Leif, stod det på kortet. <laughs> <laughs> och hon med ett leende sa, ja du frågade, du frågade efter lägg men sa inte att det skulle vara mitt. <laughs> det är kanon. Det är ju... Så jävla dumt. Och det var också... Jag jobbade ett ställe, en nattklubb någonstans i Sverige. Där det kommer en kille med ett falsklägg. Anledningen till att vi ser att det är ett falsklägg är för att lägget tillhör en av diskarna. (laughs) Och... Den här killen, det är diskarens kompis Så han har lånat ut sitt ja, lägg ja. Till den här 17-åriga polaren För att komma in på krogen Dålig idé, är det ja. mycket falsk lägg där ute? Ja, och låna andra lägg och då, det, det är lättast att du frågar Fyra sista siffrorna För okay. det brukar folk inte plugga på Kan de dem så ska du fråga, vad är det för stjärntecken? 
Mm. Jag kommer inte veta, men om du tvekar så vet jag att du ljuger. Så det... Ah, <laughs> okay, det här blir ju mer och mer ja. lärorikt. Kan ja, men precis. Ja. Ännu mer tips om du har det fastlängd. Om fyra du... sista siffror. <laughs> Herr Fitchosson har ju användning för den här informationen nu. Ja, kan... ja. <laughs> men jag kan ju färga skägget. <laughs> jag hade en snubbe som, som gav bort sitt äh, lägg till en annan. Äh, och vakten märkte det och ryckte det lägget och la i fickan liksom, för han får inte tillbaka det. Mm. Kommer den här lilla pojken tillbaka nästa dag med sin pappa? <skratt> <Nej>. <skratt> och liksom, alltså han drar en sämst jävla lögna. Han bara, ja men jag jag tappade mitt kort på golvet och jag såg en annan människa ta upp det och springa iväg in hit och jag behöver få tillbaka... Man bara, alltså, nej. <laughs> det inte. Nej. Jo, 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 jag, jag såg, eller jag tappade och sen så gav jag det till den där snubben och sen så fick han, och det var liksom så här dummare och dummare. Och den här pappan var helt urkinnig på oss att vi hade tagit det. Wow. Ja. Det där, men det, okay, det är intressant. Eh, vad, ni har ju olika befogenheter i, i ett utövande av ert jobb. Är en av dessa befogenheter att ta ett lägg? Om det är utan tvivel uppenbart att det är ett falsklägg så är det ett brott att du visar upp ett falsklägg så då ja, mm. kan man ta det. Just det. Men oftast är det inte värt huvudverken att göra det så det är lite mer bara... Det kan ju bli en rättssak och så är ni tvungna ja. att och, och liksom... Ta ledigt från jobbet och gå på det. Är det många som börjar gråta? <laughs> ja, det, är väl, kanske, det är väldigt vanligt förekommande att när de står i dun med sina kompisar är de väldigt uppkäftiga men om man ja. tar dem åt sidan så är de inte jättekaxiga längre så det är... <laughs> Nej, jag är inte stenbock jag är... <laughs> jo, Kom igen då, försök bara in, impa på mina polar <laughs> jag, har, jag har en kortis om, om vakt Jag kommer inte ihåg vem det var som skickade in den här så jag kan... Uh, jag kan uh, återberätta en lite fel Skitsa, jag kör Jag, kör, jag, kör, jag, kör. jag, jag läste den och jag fastnade för Jag tyckte den var, den var, den var så jävla härlig uh, Då är det en, en nattklubbsentré Och det är väldigt mycket folk i kön Någon som trycker på och har sig Och en av vakterna uh, går runt där Och försöker trycka tillbaks folk Så att de kan jobba här inne Till slut så ruttar den ur och folk liksom, de trycker på som fan och säger, men släpp in oss där, släpp in oss. Det är någon konsert och så. Och han har ur och bara, ni måste backa, fattar ni inte? Ni måste backa! B-A-K-A! <laughs> 400 personer i kön bara, what? Men de, de, den här har jag ju... Ja, det här, den här har jag, jag vet inte varför, men det här är ett uttryck som vi använde ganska mycket när vi var, var, var runt 30-årsåldern. Så hade vi hört talas, kanske om den här grejen eller en liknande. Så alltid när vi skulle skrika åt någon så säger vi B-A-K-A, backa sa jag. Så jag tror Jag tror att det här är en, är en grej Som har gått jävligt mycket För det här har jag inte hittat på själv Om någon annan har eh, Hört B-A-K-A Backa sa jag mm. Så fan skicka in det Vi vill veta mer om den grejen liksom. Verkligen, the urban legend lives on Mm. Oh yeah, oh yeah. Apropå andra urban legender Om ni vill titta på andra legender Som kommer in till oss så kan ni följa oss på våra sociala medier På Instagram heter vi Restaurangliv På Facebook heter vi Hänt på restaurang Och på Patreon så heter vi Hänt på restaurang Gå in och kika på oss där om ni vill se på våra pretty fucking faces På Patreon så får man ju se våra ansikten And give us your money. Oh. <laughs> ja, precis. Jag tackar alla som bidrar till Patreon. Vi har varit lite dåliga på att skicka upp extra material, men vi dunkar upp lite granna. Så det är vi tacksamma framförallt för att ni gör att vi kan spela in det här programmet. Annars så hade vi suttit och spelat in med en iPhone och det hade inte varit lika sexigt Nej. när det gäller crispy sound. Men på tal om crispy sound så är det dags att avsluta för dagen. Stort tack för att ni har valt att lyssna på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Som görs av mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, Henrik Olsen- Jens Fritjofsson och Kristoffer Rockstrå Fred, kärlek och fanet Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.